0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer todos estos versos de un solo, corridos, y luego los vamos a, a desglosar. Eh, vamos a ir por poco eh, 1 Corintios 13 habla del amor Y dice el verso 1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena O un platillo que hace ruido O sea, no tiene esencia No, no es algo que, que, que tenga firmeza Lo que nos hace mantener firmes y con esencia como cristianos es el amor. Dice el verso 2. Si tengo el don de profecías y entiendo todos los misterios. Y poseo todo conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas. Pero me falta amor. No soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo. Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas. Pero no tengo amor. Nada gano con eso, o sea, eso significa que usted puede hacer cosas que aparentan que es, lo está haciendo por amor Pero muchas veces no son por amor, sino lo hacemos por, por nuestro propio ego Para que nos reconozcan lo que hacemos y para sentirnos bien espiritualmente con Dios Pero si no si no lo estamos haciendo con el objetivo principal que es amor, no sirve de nada y no ganas nada El amor es paciente, es bondadoso el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso Lo estoy leyendo en la versión NBI No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor El amor no se deleite en la maldad, sino que se regocija con la verdad en la NBI, lo vuelvo a repetir, NBI, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado, el de conocimiento desaparecerá. Vamos al verso 13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza, ¿Y qué? Y el amor. Pero la más excelente de ellas, ¿cuál es? El amor. Amén. Se ha escrito mucho del amor. Hay libros y libros y libros y libros acerca del amor. Que definen cómo es el amor o tratan de definir qué es el amor. Hay canciones acerca del amor. Cuando patos han estado enamorados más de alguna vez. ¿verdad? Que hemos estado más de alguna vez. Y aquello que nos pasaban los pajaritos y todo, y sentíamos que nos erizábamos. Y, y creemos que todo eso es maravilloso, es hermoso, más cuando vienen las canciones acerca del amor. Yo me acuerdo cuando a mi esposa bailábamos, nos pasábamos de un ladrillito, ahí estábamos tan pegaditos que, y, ¿quién nos podía separar? Eh, y se ha, hecho mucho, se ha dicho mucho acerca del amor. Pero la gente muchas veces no entiende qué es el amor. Yo voy a hacer, voy a, les voy a hacer una pregunta. Y voy a ocupar unas hermanas, por favor. Venga, hermana Rosa, por favor. Venga para acá. Venga, hermana, también. Ven para acá. Ven, ven. Jennifer, ven para acá. Le voy a preguntar a las hermanas porque las mujeres son, son mejores para definir el amor. Amén. Lo pueden sentir mejor. Hermanas, le voy a hacer esta pregunta Ok, ¿dónde está el amor en nosotros? ¿A dónde, está? ¿A dónde está? ¿A dónde usted siente el amor? En el corazón, ahí está el amor Ok, y tú Jennifer, ¿a dónde sentís el amor? En el corazón, ok ¿Quién no siente el estómago? Allá, hermana lo siente, allá el hermano también lo siente en el estómago. ¿ah? ¿Quiénes lo sienten? Los pelos. ¿Qué? Nadie. ¿ah? Bueno, pueden sentarse, hermanas. Dale un aplauso a las hermanas. Las hermanas, las dos dijeron en el corazón. Yo que sepa, el corazón no solo sirve para bombear sangre. No sirve para nada más. ¿Sí o no? O sea, científicamente, médicamente, el corazón no sirve más que para bombear. Es, es el que nos, nos bombea la sangre. Cuando el corazón falla, deja de bombear la sangre y en la sangre está la vida. No dice la palabra. Y, y cuando deja de bombear sangre, nos morimos. ¿Okay? Entonces, no está en el corazón porque eso. en el estómago, yo que sepa, el estómago solo sirve para procesar los alimentos. No sirve para otra cosa, solamente para eso Entonces, ¿dónde está el amor en nosotros? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos, nos da amor O sea, el amor viene de Dios Y Él le, le pidamos amor y Dios nos da el amor ¿Y dónde Dios pone el amor en nosotros? ¿A dónde lo pone? En la mente, en nuestros pensamientos Amén. ¿Por qué? Porque el amor no es una emoción aunque nosotros, o sea, figurativamente, imagínense que para los judíos, antiguamente, cuando ellos hablaban del corazón, antiguamente, no tenía nada que ver con el amor. Para los judíos, cuando dice el salmista, purifica mis entrañas, Dios dice el salmista, purifica mis entrañas, ¿saben cuáles son las entrañas? Son, están aquí, donde están los alimentos, donde está... Y, porque para el judío allí estaba lo, el centro, el, el corazón prácticamente que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Pero eh, realmente el, el corazón no es, el, perdón, el amor no es una emoción. Aunque nosotros queremos sentirlo, aunque nosotros queremos que haya una, un fluir dentro de nosotros... Que, que nos hace sentir en el amor. ¿Verdad? Eh, yo no sé cuántos de ustedes. Alguna vez cuando estuvieron. En, en, de novios o de novias Que es el, el tiempo donde. Donde todo uno anda como que espasmado. Eh, con la boca abierta. Y, y, y le hablan. Y uno como que estuviera. Hipnotizado. Y, y nada. Eh, pero realmente. Eso es el amor. Porque qué pasa cuando. Nos casamos y esas cosas empiezan, lo decía el domingo, se empiezan a diluir. ¿Se desaparece el amor? No, son las emociones que cambian, pero el amor no cambia, el amor es el mismo. Entonces tenemos que entender que el amor no es una emoción. El amor es más una decisión porque está en nuestra mente y la palabra lo define claramente. ¿Qué es el amor? Por eso escogí capítulo 13 que define qué es el amor. Y dice el apóstol Pablo todo lo que es el amor y lo vamos a ver ahorita. Qué realmente es el amor. Empecemos a, a, a desglosar este capítulo. Y veamos las primeras partes donde decía en el verso 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor. No soy, nada, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecías, si entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y se entrego mi cuerpo para que lo consuman la llama, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ahora, dice la palabra, nos da una emergencia muy fuerte. Ahora, cuando hablamos del matrimonio... La parte más importante en el matrimonio es el amor. Es lo más importante. Pero una de las cosas que nosotros vemos como pastores. Es que mucha gente cuando tienen problemas en el matrimonio. y Están incluso hasta punto de divorciarse y todo. Lo primero que dice es que ya no tengo amor. Es que ya no siento el amor. Ahora yo te pregunto si no hay amor. Sos como Simba lo que retiñe. Eso es lo que dice la palabra Si no hay amor No sos nada Lo dice la palabra, lo acabamos de leer Puedes hacer muchas cosas, venir a la iglesia Limpiarla, llevarle eh, Comida a los a los, a los a los desamparados Ir a los hospitales, visitar a los enfermos Pero si dices que ya no tienes Amor, no sos nada O sea Piensa lo que está diciendo O es que en otras palabras, tus emociones no las has entendido. Y lo que, lo que no tienes son emociones para la otra persona. Y las estás confundiendo con lo que es el amor. Ahora, las emociones, todos tenemos emociones. Pero hay una gran diferencia en que tú tengas emociones y que las emociones te tengan a ti Dios no nos creó para que las emociones nos tuvieran a nosotros Sino para que nosotros tuviéramos las emociones Pero que nosotros pudiéramos intervenir nuestras emociones Amén ¿Qué quiero decir cuando hablo de intervenir nuestras emociones? Todos tenemos que aprender a intervenir nuestras emociones ¿Cómo intervenimos nuestras emociones? Mire qué hermoso esto ¿Sabéis cómo intervenimos las emociones? Con las promesas de Dios ¿Cómo intervenimos las, 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 nuestras emociones? Conociendo la voluntad de Dios ¿Cómo el Dios le dijo a Moisés cuando sacara a su pueblo? Y le dijo que le iban a, lo iba a llevar a la tierra prometida Y luego que Moisés sacó a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Y cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida, Moisés no pudo ver, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Josué, que era el que seguía, porque Moisés no pudo entrar, Josué había visto todo lo que Moisés había he hecho. Y solamente faltaba él para que, que, para que siguiera. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? No te detengas, porque así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo Y nadie te, podás, te va a poder hacer frente En otras palabras, Dios estaba interviniendo las, las emociones de Josué Dándole una palabra, en otras palabras, él estaba antes de entrar, pasar el Jordán pero Dios ya le estaba diciendo que no se preocupara, que nadie le iba a poder hacer frente. Y que él iba a poder llegar a la tierra prometida. Que todos los enemigos que estaban allí, Dios los iba a derrotar. Porque si Dios ya le estaba dando la palabra, él no se iba a dejar llevar por sus emociones. Entonces cuando hablamos del amor, tenemos que entender de la misma manera. Dios interviene en nuestras emociones. ¿Cómo? ¿Cómo? Dándonos qué es el amor, entendiendo qué es el amor Porque si yo no, ya no tengo ese sentir, esa misma emoción, esa misma pasión que tenía por esa persona Yo puedo intervenirlo, mis emociones ¿Cómo? Con la palabra del Señor Entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? que es el amor? Miren lo que dice que es el amor, el verso 4 lo vamos a leer en la, en la versión. ¿Tienes la NBI? Ok, si me la pones por favor. El verso 4. La primera parte dice. Veamos. El amor es paciente. Fíjense lo primero que empieza. El verso 4. El amor es. Que es paciente. Ahora usted me dirá. Pero qué tiene que ver la paciencia con el amor. Le voy a decir una cosa, ¿qué significa que el amor, qué nos está queriendo decir Dios con que el amor sea paciente? Lo que significa es que vamos, no nos vamos a desesperar cuando la otra persona no hace lo que nosotros queremos. Cuando la otra persona no llena las expectativas que nosotros estábamos esperando. Sino que esperamos que la otra persona... Llegue Donde nosotros queremos que llegue Ese es el amor El amor no es enojarse Sino que saber esperar Tener, tener paciencia para esperar Mire, a nosotros nos pasó algo Ahorita en la, en la noche con mi esposa Ya veníamos para acá Y cuando yo abro la refrigeradora Se cayó una salsa Y nos llenó todo y yo ya me había cambiado Y me llenó todo También a mi esposa y, y en el momentito Dios me estaba hablando Paciencia No te desesperes Y ya vamos a ver otras cualidades del amor Que también Dios me estuvo diciendo ahí En ese momentito Pero qué hace uno cuando las cosas Ya, ya vas a salir ya vas a sal Y de repente no te salen las cosas Como tú esperabas Yo tenía planificado hacer esto de esta manera Pero no salió así de esa manera Paciencia, el amor es paciencia, amén. Dios quiere que aprendamos a esperar, Dios quiere que, 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 que le demos la oportunidad a la otra persona o a los otros, porque a veces son nuestros hijos. Amén. Les voy a hacer una pregunta, por ejemplo, a los que tienen bebitos me pueden entender esto. Pero si ha fijado que los niños. Cuando están chiquitos y le preguntan algo a usted y usted le dice, No, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? No, porque no lo puedes hacer. Porque mira, eh, si lo haces, te vas a golpear. ¿Por qué? Es que si te golpeas, te vas a dañar y yo no quiero que te golpees y sigas tu mamá te va a enojar. ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué hace uno? De repente piensa, Bueno, no, ya, yo lo digo y punto. Y se me calla. Pregunto, ¿eso es amor? No. Tu hijo te puede preguntar 20 veces ¿Por qué? ¿Por qué? Y 20 veces le tengo que dar explicación ¿Por qué? O sea, tengo que tener paciencia El amor es paciente Miren la segunda cosa que dice El amor es ¿Qué es? Bondadoso Hay otra versión que dice amable ¿Qué pasó con la amabilidad? Cuando estábamos de novio, le abríamos la puerta y le tiramos si es posible, el saco donde pasaba. Si iba a sentar, no, no te sentes, mi amor, yo te limpio ahorita aquí. Tenemos que aprender a ser amables. Pero la amabilidad también y ser bondadosos es también ayudarle a la otra persona, edificar a la otra persona, a... O sea, motivar a la otra persona, esa es parte de la amabilidad, decirle cosas buenas a la otra persona, al cónyuge Pero si nos volvemos toscos, rudos, no somos amables Usted ha conocido una persona amable que usted la recibe, le dice, buenas noches, bienvenido, siéntese ahí pero si viene la persona y usted le dice, buenas noches, gusto de verla. Qué bonita viene, qué guapa. Mire, pase adelante, le tenemos un lugar apartado para usted. Este lugar es especial para usted. Wow, usted dice, este lugar. ¿sí? Ve la diferencia. O sea, cuando nosotros le hablamos también a las otras personas, le edificamos a las otras personas. Eso es amor. Amén. Usted me diría, pero pastor, es que yo no creo que eso es amor. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Amén. Luego dice. Amor es. ¿Cuál es el siguiente? No es envidioso. Wow. Este es fuerte hermano. El amor no es envidioso. O sea. Me voy a aprender a conformar. Con lo que tengo. Voy a aprenderme a conformar. Con lo que soy. ¿Sabe por qué no hay matrimonios ahorita en este mundo? Porque todo el tiempo se están comparando con otros Ay me casé y no era lo que yo quería Mi, mi amiga se coló y que le fue bien No sea envidiosa, no sea envidioso Dios le ha dado al hombre de su vida Dios le dio a la mujer de su vida Amén El amor no es envidioso si usted mantiene la envidia, el celo, nunca va a ser feliz en el matrimonio. Amén. Nunca va a ser feliz en el matrimonio. Una ocasión. Eh, yo me platicaba con, con un hermano. Él se casó y, y me decía. Porque estaban. Bueno, ya se habían divorciado y todo. Y le preguntaba yo por qué se había divorciado y todo. De, porque, de, el Supuestamente eran bien entregados a las cosas de Dios. Ella también se habían conocido, incluso en un instituto bíblico y todo. Y un seminario, perdón. Y entonces, ¿y qué pasó? Le decía yo. Es que, pastor, me engañó. ¿Cómo es eso? Le digo yo. Sí, me engañó. Porque cuando nos casamos, me dijo. Era así, me dijo. Pero después hizo así. Me dijo. Y yo miraba a mis compañeros. Y no, su esposa se mantenía delgada. Y yo decía, ¿cómo esposa? ¿Sabe? Nunca tuvo satisfacción. ¿Por qué? Porque se estaba fijando solamente en lo físico. ¿Por qué? Porque no tenía amor. Porque tenía mucha envidia de lo que los amigos tenían. Se da cuenta, el amor es una decisión. No va por emociones. El amor no tiene envidia. Mire lo que sigue el siguiente. El amor no es jactancioso. ¿Qué no quiere decir Dios cuando nos dice que no sea jactancioso? ¿Cómo una persona jactanciosa? Ah, no, es que yo soy bueno. Mira cómo traigo dinero a la casa. Si está bien, mira todo lo que tiene por mí. Yo soy bueno para esto, soy bueno por aquello. Y siempre estamos poniendo lo que logramos, lo que hacemos y aquello. Hacer esto sentir menos a la otra persona, o sea que la otra persona, no, 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 en otras palabras, nos tiene que, nos debe favores a nosotros por lo que nosotros estamos haciendo. Eso no es el amor. Deje de ser jactancioso, es su obligación, su compromiso. Cuando usted aceptó a esa mujer o aceptó a ese hombre. Ustedes se comprometieron que las cosas de los dos iban a ser de los dos, el logro iba a ser de los dos, no solamente de uno. Deje de jactarse, como que solamente es usted. Ahora son dos y dos son solo uno. Hechos uno, por Dios. Mi logro que yo obtengo no soy yo, es yo y toda mi casa. Amén. El amor no es jactancioso. Luego, ¿qué dice? El amor no es orgulloso. Wow, esta es otra parte fuerte. ¿Qué está hablando del ego? ¿Y el ego qué es? El ego es primero yo. Si tú sos primero, disculpe hermano, pero vas a tener muchos problemas en los matrimonios usted ya ha conocido personas que se han casado hasta seis, siete, ocho veces. Yo lo he conocido. Y quiero decirle una cosa, hermano. Y muchas veces no entendemos que el problema somos nosotros. Porque el orgullo nos deja primero poner a la otra persona. Porque primero nos estamos poniendo nosotros. El amor no es orgulloso. El amor no es nosotros primero. Sino que los que están conmigo van primero que mí. Si Dios me dio esa mujer, si Dios me dio ese esposo, primero es ellos. Después somos nosotros. Amén. Luego dice que es el amor. El verso 5: No se comporta como con rudeza. Ay, no lo tienen puesto los hermanos. ¿verdad? No se importa que yo les estoy preguntando, pero. Aunque se abran el teléfono por lo menos. O algo hermano abra la Biblia. El amor no se porta con rudeza. O sea no es tosco. Este se complementa con la amabilidad. Y sabe que uno cuando se enoja. Yo cuando me cayó la salsa y todo. Y salté y inmediatamente el señor. Cuidadito. No seas rudo. Hello estoy hablando. Pero se nos olvida. Y sabe que, que cuando usted se enoja, la sangre se sube. ¿Ah? Y, y como que se le cegaran los, los, los oídos. Y, y, y como que los oídos se le taparan, perdón. Y como que usted ya no... Puede oír y solo oye sus pensamientos y lo que usted está pensando en ese momento y con quién se las quiere disquitar y con quién quiere hacer las cosas. ¿Y qué hace? Terminando comportándose lo que está dentro de su corazón. ¿Cómo sabemos que no hay amor dentro de nosotros cuando actuamos en situaciones que no nos han salido de acuerdo a nosotros con rudeza? Amén. ¿Sabe que cuando tenemos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ha, nos deja una ¿qué? ya no, ¿No le ha pasado a usted? Porque todos nos enojamos, ¿sí o no? Y mi, de repente le contesto a alguien con una forma. Y de repente, cuando voy caminando, el Espíritu Santo. ¿Sos pastor? hello, ¿Sí, soy pastor? ¿Y qué le digo? Pues, tienes que dar el ejemplo. y más con nuestra esposa o con nuestro esposo, Amén. Me puede dar de comer, calentate algo. Lo que sembramos vamos a cosechar. Lo que siembre va a cosechar. Ay es que a mí no me atiende. Ajá. Se acuerda que ayer le dijo que se calentara la comida. Sea rudo, no sea ruda, amén. Y no lo haga porque el otro cambie, porque entonces no hay amor. Volvemos a lo mismo: si hago, soy amable, soy cariñoso, me hablo bien y todo, pero te lo hago sin amor, de nada sirve. Tiene que ser por amor, no es porque la otra persona cambie. Ah, el pastor dijo que así como siempre, así voy a cosechar, yo le voy a tratar bien para que me trate bien. No, puede ser que la otra persona sea igual Lo voy a hacer porque la palabra de Dios dice Amén Voy a intervenir mis emociones Mis emociones me dicen que me las desquite Si sí, usted no se había, está estudiado eso Cuando el esposo le da una mala respuesta a la esposa Máximo 30 minutos pasan para que la esposa se la devuelva y cuando se le devuelve, máximo 30 minutos para que el esposo se la devuelva. Y se vuelve un círculo que tiene que parar. ¿Y cómo para? Interveniendo nuestras emociones. ¡Ya, párale! No va a parar esto si sigue es la misma. ¡Para! ¡Córtalo! Entonces, terminamos nuestras emociones. ¿Cómo? Con el amor. Recuerde, el amor no es una emoción, el amor es una decisión, no está en nuestro corazón, solo sirve para bombear sangre, no está en la panza, no, no está en la panza, es estómago, panza es la de los animales, pero las, solo sirve para procesar comida. Una decisión que nosotros tomamos No, yo no voy a ser rudo, yo no voy a ser Ruda, amén Luego dice No es Que egoísta este, Esta parte me gusta Este bueno No es egoísta Cuando nosotros amamos a la otra Persona y hay amor dentro de nosotros No solamente ya no somos nosotros los primeros Sino que ahora todo es para ella Amén Amén Mire, yo voy al closet de, de mi cuarto Y veo cuántos zapatos tiene mi esposa Y veo cuántos zapatos tengo yo Digo, ¿cómo es que mi esposa tiene tantos zapatos y yo no tengo? Digo, ¿y qué tantos pies tendrá mi esposa? Digo, yo. De repente veo cosas colgadas en mi lado. Porque ya no caben en el lado de ella. Y eso no es nada, hermano. Cuando estamos en la cama, la colcha... Si está haciendo frío Y yo estoy acostado Y siento frío Me la echo más fuerte Al ratito siento que ¡fum! Un solo jalón para el otro lado Vine, ¿Y qué te pasa? Me la estás quitando El amor no es egoísta Amén Tengo que ser sencillo hermano Levántese, vaya a traer otra coche Y se le echa. vaya, tranquilo Busque paz, amén No que se levante ella, yo no El amor no es egoísta ¿Quién tiene amor más de los dos? El que se levanta No ella es la que tiene más amor que se levante ella El amor no es egoísta y mire, cuando usted empiece a practicar el amor, como lo dice aquí la palabra, se va a dar cuenta cómo fluye su, su matrimonio. Amén. Fluye. Aleluya. ¿Cuántos hermanos aquí roncan? No, no levanten todas las manos, solo uno. Yo, bueno, para roncar. ¡ajá! Pero ¿sabe que Mi esposa... Dice que mis ronquidos le dan sueño.
1: Venga un aplauso a mi
0: post. Dice: no se enoja fácilmente. O sea, no dice que no nos enojemos. Miren lo que dice, no se enoja fácilmente. Porque la misma palabra dice que el sol no se ponga sobre tu cabeza, que el enojo no debe durar más de, de eso. O sea, que el final del día usted tiene que terminar. Pero cuando dice no se enoja fácilmente, significa que hermano se cayó la salsa. ¿Y cuál es el problema? Pues se limpia, estuvo. ¡Ay, pero me manchó mi ropa! Pero es que... Hermana, dice lo que es el diablo. Alguien puso esa salsa ahí. Yo ya le estaba echando la culpa a mi esposa. Vamos a hacer una investigación si la puso ahí. Pero se cayó. ¿Y ¿Cuál es el problema, pues? Se ensució la ropa No hay problemas. Y este, ¿Para dónde está la lavadora, pues? Solo me cambio y me pongo otra Pero hay gente que en un enojo Se vuelve en una ira Y hasta termina incluso hasta matando O dañando a la otra persona En algo tonto, absurdo ¿Por qué? Porque no tienen amor No, yo sí la amo Ah, pero la trata con rudeza Ah, pero se enoja fácilmente Cualquier cosita lo enoja y esta parte le voy a decir... Yo me toca duro a mí. Porque ves, Somos tan bravos y tan enojones... Que por cualquier susita la agarramos. Pero... Que, que, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres tener amor o no quieres tener amor? ¿Ah? El amor no es una emoción. El amor es una decisión. Amén. Luego dice... El amor... ¿No guarda qué? Hello, hermanas. No guarda rencor. No guarda rencor. ¿Qué significa eso? Empiece a borrar todo eso que tenía en el cassette, en el CD o la en el disco duro. Pero todavía se acuerda de lo que pasó el 3 de diciembre del año 1995. Ah, bórrelo, no guarde rencor No guarde Una vez platicaba yo con un hermano también Y estaba en un matrimonio bien difícil también Al final se divorciaron Él había sido infiel Me decía No puedo volver con ella Porque me ha perdonado Pero esto nunca lo va a olvidar Y me va a atormentar toda la vida Ahora te pregunto, si tú perdonas y no puedes olvidar, ¿sabes por qué? Porque no hay amor. Ah, pero es que yo no lo siento, pastor, es que usted después pues, de lo que me hizo sen, volver a sentir eso que yo sentí por él hace tiempo. Hermano, no es una emoción, no está en el estómago, no está en el corazón. Yo decido perdonar, yo intervingo mis emociones. Y lo perdono y olvido. ¿Y qué significa olvidar? No recordar. No recordar. Y cuando venga el diablo a quererte acordar. Mire, hey. Acordaste lo que te hizo hace cinco años. Diablo mentiroso. Yo ya lo perdoné y ya olvidé. Eso ya pasó. Todos somos débiles. Le pasó a él. Me pudo pasar a mí también. Gracias Señor. Porque tú me has dado amor. Yo he decidido amar a este hombre. Yo he decidido amar a esta mujer. Y seguir adelante. Intervenga sus emociones. Amén. Luego que sigue. El amor. Dice el verso 6. No se deleita. ¿En qué? En la maldad. ¿Cómo puede decir usted que ama? Y usted vive en pecado. El amor no se deleita en la maldad. En otras palabras, si nosotros vivimos en pecado, es porque no hay amor. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando usted está, que siente que todo le fluye y que hay una emoción grande y que no pueden pensar en otra persona más que en esa persona que está enamorada. cuando Usted, ¿Usted no puede ver a otra mujer, no puede ver otro hombre. ¿Ah? ¿Sí o no? No se deleite en eso Porque su deleite ¿Quién es? Esa persona La palabra de Dios dice deleítate en la mujer de tu juventud O sea, cuando nos casamos Decidimos amar a esa persona Y me voy a deleitar Siéndole fiel Y no andando en adulterio El amor no se deleite en el pecado ¿Sabe cuando yo tomaba a quién le hacía más daño? Era mi esposa y a mis hijos. ¿Y sabe por qué? Porque no los amaba. Tenía una emoción, un sentimiento, pero eso no era amor. Porque los estaba dañando. Esperaba el fin de semana una emoción para irme con los amigos y todo eso. Me deleitaba mejor con, en, en el pecado, en el mal. Que atendiendo a mi familia. ¿Por qué? Porque no había amor. Pero ahora he decidido que hay amor en mi vida y no me deleito en el pecado, no me deleito en el mal. Sino que me deleito en mi esposa y en mi familia y sirviéndole al Señor. Dice, el amor, dice, no se deleita al maldad, sino que se regocija con la verdad. O sea, vive en la, en la palabra de Dios. Todo que lo disculpa Y el verso 7 Todo lo disculpa o todo lo perdona Dice la versión Reina Valera Todo Ay no pastor Es que yo no lo puedo perdonar Yo no la puedo perdonar Hermana el perdón Es el peor dardo La falta de perdón es el peor dardo Que el enemigo puede meter en tu corazón Y el que más se daña De no perdonar sos tú entonces, si no puedes perdonar, es porque no hay amor. Sí, pastor, tiene razón, porque ya no lo siento. El, el amor no es una emoción. No está en tu corazón, no está en tu estómago. El, el amor está aquí en la mente. Yo decido, por convicción, por fe, amarlo. Amarlo. Por el amor de Dios, lo voy a perdonar. ¿Sabes quién nos amó tanto? Fue nuestro Señor Jesús. Que Él sabía que nosotros pecamos y que después íbamos a seguir pecando, pero tanto. Fue grande su amor Que él vino por los que estaban perdidos Solamente para reconciliarnos con Dios Así debe ser el amor en la familia Así debe ser el amor en el matrimonio El amor reconcilia a los matrimonios El amor reconcilia a las parejas Amén Luego dice El amor todo lo cree ¿Qué nos está diciendo con el Señor Que todo lo cree, que nos hagamos tontos no. Cuando está hablando que todo lo cree, es que vas a confiar en la otra persona. No por quién es esa persona, sino por qué? Por el amor. Amén. ¿Me está entendiendo esta parte? Porque el Espíritu Santo nos da discernimiento cuando nos están mintiendo. El Espíritu Santo nos da sabiduría cuando las cosas no andan bien. Pero yo decido creerle por amor Hello Entiende Luego dice Todo lo soporta Wow Sabe que esta parte, esta, Este verso me gusta bastante esta, esta última parte me gusta bastante Porque lo único que nos va a hacer Soportar las cosas que no podríamos Soportar naturalmente Es el amor Es el amor ¿Por qué se divorcian las parejas? Por causas económicas, por causas de falta de comunicación, algo otros, algo otros por cuestiones íntimas, por muchas razones. Pero la razón de todo es que no se soportaban ya. Pero no se soportaban, ¿por qué? Porque ya no había amor. ¿Y por qué no había amor? Porque no había conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando conozco la palabra de Dios, yo lo soporto. Amén, el, la palabra de Dios, el amor me da las fuerzas para soportar lo que yo no podría soportarlo, y yo decido creer, Y yo decido soportar, porque un día voy a ver el milagro, un día voy a ver que mi matrimonio va a cambiar, amén. Le digo, dice el verso 8, el, el amor jamás se extingue, mientras que el don, la profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Mira, la palabra es bien clara, va a aparecer en la profecía, va a aparecer muchos dones, todo. Lo único que nunca va a desaparecer, nunca se va a extinguir, es el amor. Entonces, ¿cómo puedes decir que ya no hay amor? Es porque el diablo te está engañando. Dice la palabra, el mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Yo ya no puedo decir que no hay amor porque la palabra, voy contra la palabra de Dios. Lo que me falta es decisión y compromiso para mantenerme firme en el amor. Amén. Porque el amor no se extingue. Y vamos al último verso y con ese término Al verso 13. Dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe. Si no tuviéramos fe, hermano, no, ¿a dónde fuéramos? La fe existe todavía. Con la fe movemos montañas. La fe es más valiosa que el oro, dice la palabra: ¿sí o no? Y dice, la, la esperanza: la esperanza es la que nos hace esperar seguros de la promesa de Dios. Es el ancla en nuestra alma, dice la palabra Y el amor Muchos solo tienen fe y esperanza, pero el amor se les ha ido Pero la palabra de Dios dice que existe todavía y que no se extingue No se ha ido de tu vida Y, y luego termina, pero la más excelente de ellas, ¿cuál es? El amor O sea, la mejor es el amor Sabe que hoy le pedimos a Dios mucho fe, unción, poder, pero no le pedimos amor. Y la mejor es el amor. Amén. Así es que, esta noche quiero dejarte con esto en tu corazón. Necesitas intervenir tus emociones. Todo matrimonio, toda pareja en su matrimonio necesita intervenir sus emociones. Y la manera que le vamos a intervenir Es por conociendo la palabra de Dios Y cuando hablamos del amor Entendemos que la palabra de Dios Dice claramente Que el amor no es una emoción El amor es una decisión En el cual yo decido ser paciente, en el cual yo decido Soportarlo, en el cual yo decido Creerlo, en el cual yo decido No ser egoísta, no ser envidioso No envanecerme, no Enjactarme, en el cual yo decido Que el amor no se va a extinguir De mí, que siempre va a estar Y todo lo voy a creer, todo lo voy a Soportar, porque el amor de Dios Está en mi vida, amén Dale un fuerte aplauso al Señor, amén